0: DG2LZ Studio
1: Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji Dan kali ini bersama saya sudah ada Mas Santosa Sondang Octavius Atau Mas Sondang ya biasa Iya podcast Ya, uh, bagi yang pernah mendengarkan podcast uh, atau mendengarkan podcast yang sebelumnya, kita juga udah pernah ngobrol ya uh, di berapa episode yang lalu ya, bentar saja dulu.
0: Kayaknya uh, udah lama banget ya Mas.
1: Kayaknya sekitar setahun yang lalu ya. Uh, aduh lupa lah, nanti harus dicari dulu. Waktu itu kita ngobrolin masalah uh, STI ya, Sport Teknologi ya. Indonesia ya. Uh, nah terus tadi aku dm dm Uh, karena lagi ada tragedi juga uh, yang cukup besar kemarin ya terus jadinya pengen ngebahas kira-kira dari sisi teknologi uh, ada solusi enggak sih sebenarnya untuk ke masalah uh, gimana ya handle crowd atau juga ya teknologi-teknologi yang biasa dipakai di ini, makanya aku ngontak Mas Sondang ya untuk kita diskusi lah ngobrol-ngobrol dan Beda sama Jakarta, kawan-kawan Bandung tuh asli. Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu sesuatu yang Kupu-kupu gitu. Uh, ayahku tuh satam gitu kan. Yes. Di kanjuruhan ya, itu tragedi banget lah ya, bagi kita semua gitu ya. banyak banget orang yang meninggal terlepas dari itu juga memang uh, sudah apa ya sudah common gitu di Indonesia pengelolaan kurang oke okay, uh, terkait dengan uh, pertandingan lah terutama ya manajemen pertandingannya gitu nggak hanya event olahraga tapi juga event-event apapun yang mengundang keramaian biasanya memang apa ya tidak tertip lah atau uh, tidak hanya tidak menyalahkan supporter ataupun penonton kayak gitu ya penonton kalau ada event apapun gitu cuman memang uh, masa itu ketika ngumpul sulit gitu kan memang iya pasti memang, memang berat gitu aku kemarin baru dari Berlin juga uh, sempat yang dulu pernah datang ke stadionnya nonton gitu di Hertha Berlin waktu itu Harta Berlin tuh tim tim di Bundesliga juga timnya kota Berlin Berlin sebenarnya ada dua tim cuman eh, salah satunya yang yang gede adalah Hertha Berlin gitu ya uh, itu crowdnya juga di luar negeri itu ngaco gitu apalagi kalau di sana kan boleh bawa apa namanya bir ya atau minuman ya, keras ya jangankan di stadionnya gitu di jalanan di keretanya aja tiba-tiba ada yang yel yell apa segala macam itu
0: ya, apalagi ini ya Mas ya Oktoberfest ya Mas
1: <laughs> ya iya kalau bulan Oktober tuh Oktoberfest tuh dari mulai September akhir sih kalau di Jerman tuh ya udah mulai ngaco lah gitu, jadi memang kejadian dimanapun gitu. Mungkin untuk awalan dirimu ada pandangan spesifik gak ya, misalnya ter- terkait dengan uh, hal tersebut gitu.
0: Kalau saya sih Mas, kalau misalkan kita reflect ke tragedi beberapa hari yang lalu,
2: hmm.
0: itu memang gimana ya, sedih-sedih uh, banget gitu kan, karena memang Indonesia itu kan terkenal banget Ininya masa namanya sepak bola itu sudah menjadi kultur dan sudah menjadi budaya kan mas Indonesia. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita kita tuh saya setuju sama omongannya coach Justin tuh maspas pas beliau di apa namanya diajak interview sama saya lupa ya sama ini mas, sama apa sama media internasional dia bilang kita itu tidak bisa mengharap kan tidak disanksi Mas. Mm-hmm. Karena kan kalau menurut uh, berita-berita itu sanksinya pasti berat karena apalagi
2: mm-hmm.
0: tinggal kurang dari setahun nih kita mau menghelat
2: mm-hmm.
0: uh, Piala Dunia nih Mas 2023 di mm-hmm. lima kota di Indonesia.
2: Mm-hmm.
0: Tapi yang saya highlight itu bagaimana FIFA ini bukan meng, apa namanya? bukan menghukum Indonesia tapi datang ke Indonesia untuk merangkul dan educate kita bagaimana cara berperilaku dan bagaimana cara apa ya bahasanya lebih dewasa dalam menyikapi suatu keadaan gitu kan Mas itu dilihat dari segala aspek tuh Mas dari pengelola dari panitia pelaksana dari organisasi dari pihak keamanan maupun dari pihak supporter pokoknya jadi semua stakeholder olahraga tuh memang harus kita mulai berbenah lah Mas ini kan sebagai apa ya sebagai turning point kita nih apalagi saya juga udah mulai ngeliat berita-berita kan kanju kelompok sport terbesar di Jawa itu sudah mulai ya pernah mendeklarasikan damai itu udah benar-bener Wah ini kita kayaknya udah mulai mengarah ke bener-bener yang lebih baik gitu loh Mas mm-hmm. melihat yang kemarin karena siapapun tidak ada yang mau menjadi korban apalagi ini tujuannya kan kita ke stadion untuk senang-senang kita bawa yeah. anak kita bawa orang tua kita bawa pasangan untuk memperhatikan sebuah perhelatan olahraga yang disukai banyak orang mayoritas Indonesia gitu kan Mas. Yeah. Bukan menjadi sebuah tempat yang horor bagi kita gitu. Yeah. Tujuannya kan yeah. seperti itu karena memang olahraga itu kan untuk segala kalangan untuk dinikmati bukan untuk dijadikan ajang kerusuhan dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau misalkan Tanggapan dari yang kejadian kemarin sih mas. Terus kalau saya ya mas, ini kan kita lebih ke apa? ya, Bakal lebih spesifik ngomongnya ke crowd control ya mas ya, yeah. sama akses kontrol lah bahasanya kalau misalkan di stadion. Jadi, oh ya mungkin tadi aku belum
1: ngasih background sedikit ya. Uh, uh, buat yang nggak belum belum dengerin podcast kita sebelumnya, Mas Andang ini adalah uh, founder dari PT. sport teknologi Indonesia, dan juga kalau nggak salah, seingat aku di keluarga juga bisnisnya adalah terkait di bidang, sebelum sport teknologi ya, di bidang pembangunan stadion, terus juga apa tuh, alat alat timing itu ya yeah. uh, timing psycho ya, system, ya. Betul. timing sistem uh, untuk trek lari dan segala macam sudah pengalaman di bidang eh sudah pengalaman handle di pon di asean games ya di palembang termasuk juga yang di jakarta ya kalau nggak salah eh as- yang di palembang tuh muslim ya yang
0: uh, isg islamic games. Eh, oh, solidarity games iya. games ya ya
1: yeah, ya yeah, yeah. terus juga yang di jakarta juga uh, dan juga yang jis juga ikut ikut partisipasi atau ya?
0: Ikut kita kita provide itunya giant screen ya. sama Oke. master control di dalam eh master control master clock di dalam stadionnya.
1: Ah ya, ya, ya. Nah ya berarti maksud maksud aku ngajak ngomong ini uh, karena punya memang background uh, apa ya? spesifik di, bil- di bidang uh, sport teknologi lah kayak gitu gitu. Uh, hmm. boleh Mas tadi dilanjut kalau kalau kita bicara masalah crowd monitoring ya, uh, itu tadi akses kontrol dan juga mekanisme monitoringnya itu uh, seperti apa tuh bagaimana?
0: Sebenarnya gini Mas, uh, kan kalau misalkan kita ke suatu tempat yang memang dia itu tempat berkumpulnya orang Mas, baik itu hall, ballroom, ataupun dalam case ini stadion, itu dari FIFA sendiri Mas, mereka itu sudah punya ini Mas, sudah punya guidance, Kalau gimana? Jika si pihak stadion ini mau menginstal akses ini mas, akses apa namanya kayak gate masuk itu kayak tap in mm-hmm. sejenis uh, turnstile atau full head sejenis-jenis itu, kalau misalnya kita tap di kereta kayak gitu-gitu kan untuk masuk itu kan dia ada turnstile yang putar. Yeah. Nah itu sebenarnya itu sudah ada di dalam buku FIFA mas. Oh, sebagai so, standar ya. Betul, jadi kapasitas kita berapa nih? Kapasitas, let's say kapasitas GIS 80 sekian ribu.
1: Mm.
0: Nah itu fifa sudah menyatakan berapa banyak itunya mas, berapa banyak apa, berapa banyak turnstile yang harus diinstal untuk me, apa ya, melerai keramaian atau apa ya,
2: mm.
0: mengurai mengurai keramaian mm. yang di luar stadion untuk masuk ke dalam, itu dalam waktu di bawah satu jam menjelang kick off itu udah benar-benar harus terurai dan benar-benar harus bersih orang masuk semua gitu mm-hmm. dan keluarnya pun itu juga udah diperhitungkan mas jadi berapa banyak gate yang harus disediakan gitu kan kalau keluar itu kan nggak perlu lewat turnstile lagi tapi memang yeah. udah harus banyak exit gate dan juga emergency gate mm-hmm. gitu nah di apa namanya di GBK pada saat Asian Games mereka sudah install itu memang gitu dan juga kita sempat ini mas di Pakan Sari itu kita pasang. Pakan Sari ya. di mana nih? Pakan Sari itu di Bogor. Oke. Okay, nah. Tempat timnas 17 lagi main nih mas lawan oh, iya, Arab. Oh iya iya Oh iya betul betul. Itu kita install gate masuk itu persis seperti yang ada di Aliansi Arena mas.
1: Oh di Jerman ya?
0: Mm-hmm. sama kayak di Saint Petersburg pas ini apa namanya kejuaraan Piala Dunia tuh. Mm. pas uh, final World Cup itu juga kita benar-benar menginstal sebuah turnstile atau sebuah akses masuk yang sama persis gitu, mm. yang mana itu tuh termonitoring tuh mas, ada sebuah server ruang kontrol, mm. kita tahu gate mana yang benar-benar crowded banget, mm. yang mana yang agak loose dikit gitu kan, jadi kita bisa manage uh, monitor ke orang lapangan untuk diarahkan ke gate yang lain, yang mana tiketnya itu valid di daerah tersebut gitu loh, mas. Jadi kan ada misalkan let's say ada sektor A, sektor B nanti masuknya ke tribun 1234. Nah, itu sebenarnya orang yang masuk se- tribun 1234 bisa masuk dari sektor A atau sektor B. Tapi kan hmm. kalau orang masuk rata banyak buat di sektor A, kesannya kan eh kayaknya cuma bisa masuk di A nih. Yeah. Itu bisa kita arahkan ke B biar nanti ujung-ujungnya terurai semuanya masuk ke dalam. Hmm. Kayak gitu. Jadi itu uh, kalau sebenarnya kan ini bukan apa ya mas bukan nyetop kejadian atau apa tapi ini hanya sebatas tindakan pencegahan
1: mitigasi betul
0: nah, precaution lah untuk ya. untuk takut kan berdesak-desakan lama-lama chaos ujung-ujungnya apa namanya masuk semua lah gitu kan hmm. jadi nerobos nerobos kayak gitu itu kan yang tidak kita harapkan itu seharusnya kalau misalkan sebuah stadion memiliki teknologi seadvanced tersebut dari ruang kontrol ke lapangan, itu semua udah tinggal dikoordinasiin by HT aja, mas, kalau misalkan mereka punya interkom. Gitu. Kayak...
1: Aku aku dalemin sedikit ya, terkait dengan uh, turnstile uh, yang untuk di stadion itu ya, uh, turnstile buat entrance ya. Sebenarnya nggak cuma di stadion, bener tadi ya, itu sebenarnya udah common di ma- banyak gitu ya. Cuman mungkin aku pengen, pengen dalemin sendiri, ternyata itu yang turnstile itu bukan hanya sekedar, uh, apa ya istilahnya, Fisikal aja ya, tapi itu sistem ya sebenarnya ya. Iya. Itu terkait ketika orang lewat uh, masuk ke situ, uh, ngelewatin itu, itu sebenarnya counting juga gitu ya, counting dan juga bisa dikontrol dari tadi ya, uh, master room gitu atau master control gitu ya, control room ya hmm. seperti itu
0: ya. Betul. Oke oh, sih. Uh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kan kelihatan banget nih mana teresal yang paling padat, mana yang agak logar gitu kan? Hmm. Buat dia penontonnya buat dikasih tahu, untuk sektor ini dengan hmm. tribun 1, 2, 3, 4, ini bisa diakses melalui dua pintu, ini dan ini. Jadi silakan hmm. pindah ke satu lagi. gitu. Hmm. Jadi fungsinya memang counter juga sih, Mas. Buat hmm. kasih tahu grafik. Jadi pada saat stadion tersebut sering digunakan, Dia mulai ada patternnya tuh mas. Yeah. Amin berapa menit nih orang rame banget masuk stadion. Mm. Kasi. Gitu. Karena kalau semakin dia banyak event, repetisi terus, kan lama-lama terbentuk pola grafiknya tuh mas. Mm.
2: Gitu.
0: Betul. Ternyata orang tuh rame-rame banget di stadion, baru masuk itu hamin 20 menit pertandingan gitu kan. Yeah. Nah itu panpelnya tuh, dia bakal mikir gimana nih, dalam waktu 20 menit, orang ini benar-benar terurai, apakah dibantu dengan handheld yang cetet-cetet gitu mas. Yeah.
1: biar lebih cepat
0: biar lebih cepat mm-hmm. atau seperti apa gitu mm-hmm. nanti itu sebagai apa namanya sebagai precaution juga mm-hmm. biar tidak benar-benar banyak orang menumpuk di luar itu memang sudah diperhitungkan mas masuknya mm-hmm. itu harus terurai berapa menit keluar dari stadion harus benar-benar kosong dalam berapa menit itu memang sudah diperhitungkan kalau untuk fifa standarnya saya sebenarnya lupa sih mas dulu pas mm-hmm. ASEAN Games sempat baca-baca tuh pas kita propose gimana sih sistem yang bagus gitu mm-hmm. udah
1: lupa. Uh, I see. itu 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 menarik banget sebenarnya. Uh, aku kan juga ngerjain uh, startup namanya Kiwi ya. Kiwi kan kita ngehandle aplikasi Andrian ya sebenarnya. Bikin bikin manajemen antrian atau manajemen kunjungan di suatu lokasi gitu. Tapi memang hardware itu tidak jadi apa ya. Tidak jadi touch point kita gitu ya. Biasanya kita memang manual. bukan manual ya uh, karena online register gitu uh, dan juga online queue uh, tap in di lokasinya biasanya hanya pakai barcode gitu atau kayak kayak model-model kayak di bioskop itu uh, ketika Andre online ke lokasi hanya cetak tiket lah ibaratnya hanya hanya sekedar seperti itu. Jadi kita memang uh, kami jarang sekali uh, counting Uh, kita mengurainya adalah mengurai sebelum kedatangan karena biar m- mencegah untuk antri di lokasi kan sebenarnya yeah. yang, yang kami lakukan. Sedangkan kalau event kayak sepak bola atau juga kayak event konser dan segala macam kan mau nggak mau. karena itu dalam satu waktu panjang gitu, sedangkan kalau ngantri kayak kebang kan 10 menit pergi, 10 menit pergi gitu, sedangkan kalau bola ataupun juga kayak konser kan mereka 3 jam akan ada di satu tempat, atau 2 jam akan ada di satu tempat yang sama seperti itu kan, jadinya uh, datangnya bareng-bareng, datangnya nggak bisa diurai gitu, sedangkan kalau ngantri kan bisa diurai per slot gitu, datangnya nggak bisa diurai, Satu-satunya cara untuk mengcounting atau mengurainya adalah dengan membedakan pintu masuk satu, terus juga counting di masing-masing uh, apa tadi turn, turn style entrance hmm. itu ya, yeah. saya entrance itu. Oh, I see. Itu menarik banget sih. Uh, di Indonesia tuh uh, uh, kalau dari sport teknologi baru ngerjain yang di Pakan Sari itu.
0: Iya, Pakan Sari.
1: I see. Itu berarti nanti uh, kalau tadi berdasarkan obrolan kita berarti uh, di belakangnya itu juga bisa bisa ketika udah ada data bisa prediksi ya berarti ya. Yang bisa, kayak mas. tadi. Betul. Estimasi uh, crowd apa uh, yang akan ramai di menit ke mulai masuk dari menit ke berapa, di entrance yang mana karena udah ada polanya, udah ada datanya jadi membentuk pola dan model gitu ya.
0: Yes, betul mas. I see, I see. I see. see. Tujuannya sih itu apa namanya pembelajaran kedepannya. Misalkan sekarang ada kejadian apa atau seperti apa, nanti sebagai feedback buat selanjutnya kayak gitu. Mm-hmm. Dan itu uh, itu hanya ini mas apa namanya uh, sebagian kecil dari entrancenya gitu. Mm-hmm. Jadi, masuk ke ini ya mas, masuk ke bagian uh, apa ya consideration untuk safety atau ada emergency exit gitu ya mas? Iya. Yeah. Sebenarnya kalau untuk satu kesatuan stadium, mas, itu saya sempat ini, mas, sempat apa? Sempat sempat kontak IBM.
2: Hmm.
0: Saya kan penasaran sama Atlanta Stadium tuh di Amerika tuh. Oke. Okay. Saya cari-cari risetnya segala macam, ternyata itu mereka kerjasama dengan IBM. Hmm. Nah, saya kontak IBM, ternyata dulu yang handle itu ada di Indonesia, mas. Jadi headnya di kuningan tuh. Eh di dekat HI kantor saya lupa hmm. apa gitu. Itu itu juga udah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Handle apanya ya, nih? Handle apanya nih? Handle untuk ini Mas, untuk apa? Ya? Untuk pengimplementasian Smart Stadium. I see uh, untuk di uh, Atlanta. Untuk stadium. di Atlanta. Iya. Oh, okay. uh-huh. ngobrol nih sama yang ngerjain. Dia bilang uh-huh. dulu saya yang handle. Oke, okay, saya tanya-tanya maksudnya Smart Stadium itu apa gitu. Uh-huh. Nah, ternyata Kalau smart stadium itu ada dua, ini mas ada dua apa namanya ada dua faktor utama yang harus ditekankan. Yang pertama fans experience sama yang kedua itu safety and emergency. Hmm. Oke okay, security lah gitu kan mas, yeah, yeah. yang benar-benar lebih keamanan. Kalau kita berkaca ke kanjuruhan kemarin itu kan pada saat ada emergensi orang berbondong-bondong keluar, yeah. tapi titiknya itu sangat sedikit dan orang panik nih mas ke arah mana nih kita harus pergi gitu kan? Iya. Yeah. Nah. Kalau untuk smart stadium sendiri, mas, itu dari dalam stadion sampai keluar itu mereka sudah harus terintegrasi, mas. Gitu. Mm. Contohnya, pada saat ada keadaan genting, scoring board itu layar yang besar, mm. itu dia sudah harus menunjukkan ini, mas. Peta apa namanya? Exit. emergency exit. Mm-hmm. Nah, lalu pada saat penonton itu sudah melihat, apa namanya announcer juga harus memberitahu, mas. gitu loh sekarang yeah. sedang keadaan emergensi kita harus bla 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 seperti itu nah pada saat kita masuk ke lorong dalam stadion itu ada lampu mas lampunya yeah. itu awalnya memang putih tapi pada saat ada emergensi dia bisa berubah menjadi lampu untuk mengarahkan penonton itu ke emergensi exit terdekat I see itu dari emergensi terdekat jadi itu kayak pada saat kita melihat layar ada emergensi, terus kita harus kemana, kita lihat petanya, oke okay, karena sini, pada saat kita, apa ya, kita tersesat, atau kita tidak tahu arah, itu yeah. tuh ada, ada lampu sebagai guidance kita, untuk menuju exit gitu lah mas, mm-hmm. Itu dan itu, kalau untuk smart sedium, mereka itu sudah, benar-benar di, apa ya, dibekali dengan berbagai, banyak sensor mas, mulai dari, proximity sensor, atau kamera sensor, gitu, jadi, Kameranya juga bukan kamera CCTV yang murah-murah gitu, mas. bener hmm. yang bisa face detector, motion detector, yang bisa bahkan lebih advance lagi bisa apa namanya hit uh, hit detector, hmm. panas, kayak gitu-gitu, ya. kan, Jadi dari situ, mas, kan sekarang kan kamera itu lebih keren lagi, dia udah bisa diprogram ya, mas. Ada image processing ya, mas. Iya betul. Itu di luar negeri sana di smart stadium, pada saat ada keadaan emergency ataupun tidak Itu ruang kontrol itu dia tahu mas, daerah mana yang benar-benar padat udah berdasarkan ini aja, udah berdasarkan apa, udah berdasarkan report dari kamera tersebut, nggak perlu dicek satu persatu CCTV-nya, hmm. gitu. Jadi pada saat emergency exit, terlalu banyak motion yang bergerak gitu kan mas, terlalu titik yang bergerak, nanti itu akan ada alarm. Daerah sini terlalu banyak nih, arahkan, uh, apa ya, steward Ke arah sana hmm. untuk diurai dipindah ke emergency exit yang lain sampai sejauh itu masalah kalau di luar negeri masalah hmm. safety dan masalah Smart stadium I see. gitu jadi uh. mulai dari layar besar scoring board sampai lampu sampai CCTV sampai fire alarm itu semuanya udah integrated gitu Mas oke
1: okay. Iya uh, tadi ada dua poin ya, berarti Smart stadium itu adalah masalah experiencenya yang kedua adalah masalah safety-nya atau securitynya gitu ya kita kita fokus yang kedua dulu ya Uh, berarti kalau untuk masalah safety dan security itu pertama tadi mungkin bisa ada uh, end, ketika entry point itu pasti di counting. Satu di counting jadi kita tahu jumlah yang jumlah real yang ada di dalam ada berapa. Ya. Terus juga bahkan sebelum itu diurai dulu ya. Oke, okay, ini kapasitas JIS uh, berapa 80.000 sekian Sekarang gitu. Eh ya. uh, let's say 80.000 gitu. Uh, ada sekian entry sesuai dengan seat tiketnya mereka bisa diurai berdasarkan itu jadi nggak mesti di satu pintu lalu mereka bingung nyari exit kemana kayak eh jari, nyari kursi kemana itu udah udah dipecah dari situ pintu masuk berapa dan segala macam ketika masuk di counting ulang lagi jadi real yang ada di dalam udah ketahuan kayak gitu ya terus hmm. ketika ada something uh, ad, ataupun tidak ada something gitu semua teknologinya tadi CCTV terus uh, apa hip detector, segala macam sensor tadi itu memang works ke tinggi, ke, sehingga ketika ada emergensi bisa uh, ada notifikasi lah ibaratnya ke master oh. uh, atau ke control room tanpa perlu kebijak ke apa ya, kebijaksanaan orang yang mengamati control room berarti kan ya <guluh> iya. bukan Senpain, kalau bahasa... stadion
0: uh, besar banget gitu kan pasti kan berapa pula atau mungkin berapa banyak cctv gitu kan mas uh. jadi kita nggak perlu merhatikan satu persatu layar bay- uh. udah langsung inilah mas apa udah langsung ketahuan tuh, uh-huh. ini terlalu ramai di sini, itu dia uh-huh. bisa langsung ngasih feedback. Uh-huh. Gitu. Dan juga, kita ngomong trendset tadi, Mas, pada saat ke- keadaan emergensi, yeah. trendset tersebut itu jadinya otomatis nggak berfungsi, Mas. Jadi dia langsung uh-huh. lulus gitu. Kebuka Jadi, aja langsung masuk, gitu ya. keluar, itu udah kayak muter biasa aja. Uh-huh. Gitu. I see, I see. Yang, apa namanya, Mas, tahu nggak uh, apa namanya, kayak kita masuk, tapi kerangkeng gitu, Mas. Jadi masuknya satu badan gitu. bukan yang kayak di kereta. Kereta kan cuma tiga gini doang tuh muter. Uh-huh. Ini kan jadi kayak benar-benar satu badan dari atas uh-huh. ke bawah. Iya, yeah, iya,
1: yeah, tahu-tahu. Yeah.
0: Nah, itu jadi ada dua jenis turnstile kayak yeah, gitu. Yeah. Uh-huh. Pada saat keadaan emergensi, itu udah langsung dapat trigger kita apa namanya kita push. Uh-huh. Udah. Yang tadinya pada saat masuk itu ngunci biar orang lain harus biar. Masuk, baru masuk. Ini uh-huh. jadinya keputar terus mau ke kanan, mau ke kiri jadi benar-benar loose. Uh-huh. Nice. Jadi yang tadinya emergency exit itu hanya uh, akses keluar. ini pun masuk pun bisa jadi bisa, emergency exit iya. jadi benar keluar semua.
1: IC IC ya 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 ya. Iya berarti tadi ya
0: terintegrasi situ bahkan
1: juga papan skor ataupun monitor ataupun layar yang ada di lokasi juga ngasih notifikasi dan juga langsung kayak exit itu ya apa exit terdekat atau apa dan juga di fisiknya di lorong ataupun di dari stadion udah ada kayak Kita kan selalu kalau naik pesawat selalu dikasih apa ya namanya tuh di awal uh, ya. itu ya apa sih? Ya, ya di bawah ya. itu ya mas ya. <laughs> Nanti ikuti arah dan segala macam nih untuk untuk kalau ada emergensi atau apa dan itu juga ada berarti ya uh, kalau kita ambil contoh smart sedian Atlanta ataupun di luar negeri mungkin udah, udah ada juga yang seperti itu ya di di ya. di lantainya ya untuk itu. I uh, dan Dia
0: nggak memang di lantai aja mas jadi misalkan pada saat kita masuk gate dia kayak ada frame lampunya gitu. Hmm. Pada saat masuk itu frame-nya itu mungkin hijau atau putih, tapi pada saat keadaan emergensi itu berubah jadi merah untuk menandakan sini laut sini emergensinya. Mm-hmm. dari sisi lampu pun mas dia itu berperan dalam sisi itunya safety rulesnya.
1: Iya ya, betul betul. Jadinya orang yang nggak sempat mikir karena panik, udah langsung ikut aja gitu ya, tahu tahu oh. gini aja ya. Iya ya, betul 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 betul. Apalagi tuh mas kira-kira. Uh... apa ya teknologi-teknologi yang eksis ya yang 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 menarik terkait dengan yang safety ataupun juga security tadi itu
0: kalau sejauh ini sih mas kalau saya riset-riset masih sejauh itu mas masih apa namanya mm. uh, masih di kisaran tadi mm. LED terus lampu terus mm. uh, akses kontrol mm. sensor kamera sama sensor yang lainnya gitu mas mm. itu Saya sih sempat-sempat baca-baca sih, sejauh ini masih memang, itu yang paling, apa namanya, yang paling advance. Hmm. Paling extension-nya itu ke arah mobilitas, Mas.
1: Hmm. Bagaimana
0: itu maksudnya? Jadi dia itu dari control room, udah dikonekin by cloud, jadi misalkan, hmm. contohnya, uh, Mas ngadain event di GIS. Yeah. Event-nya besar banget, nah crowd kontrolnya seperti apa, udah benar bener kayak ini event yang strategik gitu kan. Hmm. In coordination with Kapolres Metro misalkan gitu. Yeah. Nah itu Kapolres, Kapolres ya tersebut, dia kan pasti udah punya anak buah yang di deploy ke lokasi lokasi untuk pengamanan. Tapi beliau dia akan diberikan akses untuk ini mas ngelihat apa namanya? Uh. Lihat keadaan stadion gitu. Yeah,
2: yeah, yeah.
0: Jadi dia kayak ini mas kayak CCTV, CMC, Polda, Metro Jaya gitulah mas. Iya iya iya. Dia ya. bisa ngelihat statusnya oke okay, normal oke okay, nggak ada apa-apa crowd controlnya aman dan lain-lain kayak gitu. Jadi next stepnya eh next stagenya saya kemarin sempet sempet lihat kalau misalkan masalah teknologi itu kayaknya udah yang paling wow Advanced gitu ya. gitu ya. Paling ya ditambah tambahin artificial intelligence untuk apa namanya lebih mengolah logik sama data seperti apa gitu. Mm-hmm. Tapi kalau untuk efisiensi sama efektivitasnya diarahkan ke mobility mas. Jadi orang yang punya apa ya, punya andil di situ itu mendapatkan akses untuk melihat kejadian seperti apa dan berjalannya acara seperti apa gitu. Iya yeah, yeah, betul betul betul. Uh,
1: mungkin ini nih ya, kalau apa namanya kalau yang sekarang sudah diterapkan kalau di Indonesia berdasarkan pengalaman Mas Ndang seperti apa ya atau kalau kita ngomong yang paling advance di mana nih kalau di Indonesia yang yang cukup oke okay gitu
0: ya kalau saya sih sejauh ini kalau untuk integrasi itu kayaknya belum ya Mas ya uh. kadang kan uh, saya sempat tahu itu bukan saya sih yang apa namanya yang yang ngalamin tapi uh, jadi gini Mas uh, Kalau akses kontrol itu kan relate banget sama yang namanya ticketing atau tiket provider ya mas ya.
2: Yeah.
0: Nah terkadang di Indonesia itu kultur market ticketing itu mas mereka itu punya ininya sendiri punya apa namanya punya device-nya sendiri. Itu, baik pakai handheld atau mereka nanti akan bawa alatnya sendiri. Jadi Bisa jadi nih mas contohnya kayak yang di GBK. GBK kan dia udah punya akses kontrol. Tapi pada saat mas Panji apa uh, bikin event, yeah. mas Panji kan mungkin akan menggandeng tiket provider siapa gitu. Dan bisa jadi tiket provider itu tidak bisa menggunakan sistem yang ada di GBK mas. Mm. Jadinya dia menggunakan sistem sendiri pakai HP untuk scan yeah. barcode atau handheld seperti itu. Mm. Jadi kalau di Indonesia itu kekurangannya Kalau dari saya lebih ke ini semakin lebih Integrasi, ya. cara Kita mengintegrasikan terhadap stadion tersebut. Mm-hmm. Karena stadion ini kan kita sewa dengan segala teknologinya yang sudah kita yang sudah mereka punya baik itu yeah. scoring board, baik itu kursi yang bagus, rumput yang bagus, akses kontrol yang bagus gitu kan. Tapi bagaimana cara si ticketing provider ini untuk apa namanya? Untuk mengintegrasikan sistemnya tersebut ke sistemnya GBK ini? gitu, mm-hmm. jadi sejauh ini sih belum ada ya mas tahu saya yang yang terintegrasi seperti itu, mm-hmm. karena lebih ke masing-masing ini mas masing EO dan panpel mereka mau seperti apa.
1: Ya. Kalau dari sisi, uh, oke okay, kalau terlep- melepaskan dari uh, ticketing providernya, apakah stadion di Indonesia udah ada yang menerapkan smart uh, stadium tadi itu atau smart stadion tadi? Uh, secara hmm. lengkap gitu ya atau yang paling menuju oke okay kira-kira tuh yang seperti apa ya yang sekarang eksis?
0: Yang paling oke okay itu Gbk sama jis mas. Hmm. Mungkin ya mungkin semua sistem itu tidak terintegrasi secara baik. Iya. Yeah. Tapi kalau untuk keamanan itu scoring board dan cctv itu sudah terintegrasi mas. I see. Gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah langkah pertama untuk memberitahukan kalau ada emergensi case itu itu yang paling sederhana paling gas CCTV dan uh, scoring eh. itu sudah sudah terintegrasi gitu jadi nanti oh. announcer sama media controller tinggal push emergency exit nanti CCTV dia bisa mulai ngecek nih mas daerah-daerah mana yang kosong kayak gitu I see I see oke okay. Ya berarti
1: memang masih dikit banget ya sebenarnya. Iya. Ini 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 mungkin bit teknikal atau ya agak bisnis banget dan mungkin Mas Sondang juga apa ya happy ya dengan pertanyaan ini ya berapa sebenarnya biayanya kalau untuk implementasi itu dan kalau si company-nya Mas Sondang ya support teknologi ataupun ya rekanan rekadannya itu bisa kan?
0: sebenarnya Mas hmm. yang mahal itu bukan teknologinya Mas oke hmm. oke okay, okay, teknologinya itu bisa dibilang mahal tapi kan itu tergantung spek yang kita mau yeah. yang paling mahal itu adalah infrastruktur jaringannya Mas hmm. gitu let's say dari uh, 100 itu 70% itu itu lebih banyak kita olah untuk jaringan Mas Jaringan wireless, jaringan uh, wire-nya, fiber hmm. optic, bagaimana cara dia konek ke cloud, bagaimana dia konek ke provider, telekomunikasi, komunikasi, seperti hmm. itu. mas. Kan yang namanya smart stadium itu semuanya itu harus terintegrasi dan connectedness. Mas. Hmm. Itu yang paling mahal. Berapa kilometer kabel fiber optik yang mungkin kita pasang di bawah-bawah stadion, hmm. di bawah-bawah bangku, di basdak-basdak, itu yang paling mahal sebenarnya, mas. Kalau untuk angka sendiri, saya sih ini ya, apa namanya nggak bisa men, apa namanya nggak bisa ngasih gambaran berapanya, karena kan tadi masing-masing itu BDM. ada speknya sendiri. Masih hmm. berdasarkan obrolan saya sama IBM pada saat kita diskusi bagaimana cara implementasi smart stadium, itu memang dia bilang ini bukan teknologinya yang akan mahal, tapi bagaimana cara kita membangun infrastruktur. Yang bener benar seamless lah, jadi bener benar smooth, nggak ada lag, wifi pada saat dipakai 80 ribu orang semuanya, nggak ada yang lemot gitu. Mm-hmm. Karena kan kita ke cafe isinya 30 orang, ini kok nggak nyambung-nyambung gitu kan. Mereka udah yeah. sampai pikir, ini 86 ribu orang nih, ini udah harus smooth nih, nggak boleh ada yang lemot gitu. Akses yeah. sana-sini sana harus kencang. Dan itu kan dibutuhkan yeah. sebuah jaringan yang sangat amat kuat. belum lagi. Servernya belum apanya komputernya yang mahal banget gitu kan mas. Iya, iya. Jadi lebih ke infrastrukturnya untuk menunjang teknologi-teknologi tersebut.
1: Iya, iya betul juga
0: ya. Saya,
1: saya tadi tuh gara-gara mau apa ya podcast ini saya baca ini kan teknologi yang ada di luar gitu terkait dengan Uh, smart stadion atau ya stadion stadion yang oke okay, gitu. Nah salah satu yang ngomongin dia atau ngomongin uh, ya banyak lah gitu. Dan salah satu yang dimention tuh adalah masalah konektivitinya gitu. Oh ya ini. Terus saya dalam hati Ah, apa ya? Maksudnya nggak teknologi-teknologi banget, Cuman kecepatan internet dan segala macam. Tapi ternyata dalam konteks ini, saya beruntung karena yang dihandle tuh besar banget ya.
0: Yes Yes. Nggak <laughs> kayak enggak kayak
1: kafe yang berapa orang ya. Cuman pasang router berapa. Iya. <laughs> Tapi ini bagaimana menjaga konektiviti tetap oke okay, itu juga ini jadi
0: PR ya sebenarnya. Iya mas. Karena kan hmm. yang kita handle ini puluhan ribu orang kan mas. Iya itu puluhan ribu spectators belum steward, belum oh. uh, polisi atau keamanan, gitu-gitu kan mas. Belum lagi PANPEL atau IOLO, gitu-gitu kan mas. Iya iya betul, betul. Dan pada saat ada apapun, jangan sampai mereka semua loss connectivity, biar mereka tahu harus seperti apa gitu kan mas. Biar mereka uh, keep in touch terus. dan juga pada saat pertandingan itu yang sangat amat ditunjang Mas connectivity tersebut karena kalau udah smart stadium ibaratnya Mas dengan connectivity every seat is a front row seat gitulah Mas slogannya hmm. I see gimana Jadi, itu walaupun...
1: itu itu kaitannya berarti sama experience tadi ya poin-poin poin pertama dari smart stadium ya
0: iya ya fast experience gitu
1: gimana tuh every row is every seat is front row ya gimana tuh ya yeah.
0: jadi eh... Uh... kan kalau misalnya kita di belakang-belakang tuh Mas karena kan siapaan yang bawa bola agak jauh gitu kan. Nah, dengan adanya integrasi kamera-kamera di luar negeri itu gila banget nih Mas. Oke, keren banget apalagi kameranya La Liga. Itu udah udah ya. TOP banget lah gitu kan. Nah, itu semuanya itu terintegrasi menjadi satu jaringan Mas. Ayah. Langsung ada live streamingnya dan juga langsung ada live replay. Ah. Jadi pada saat kita miss nih Waduh penalti lagi gak kelihatan tadi Ngegolinai seperti apa gitu Atau ada insiden segala macam, Itu dengan HP mereka tinggal buka Itu aja mas tinggal buka apps stadionnya Atau apps pertandingannya mm. Atau browsernya uh, URL linknya apa itu mereka tinggal lihat Tinggal di Apa namanya tinggal di rewind Di fast forward di rewind gitu-gitu mas mm-hmm. Jadi uh, Apa namanya Key adalah jangan sampai kehilangan momen apapun untuk penonton. Mm-hmm. Makanya kameranya banyak, slow motionnya bagus banget. Itu tuh untuk menunjang orang-orang yang memang duduknya itu nggak di depan, mm-hmm. yang di belakang itu juga udah pasti ngelihatlah lah ini. Gimana, tadi gimana sih itunya apa namanya uh, slidingnya proses golnya gimana? Karena kadang-kadang kan kita lagi di stadion lagi nelfon ngaruh mana tiba-tiba gol. Mm. apa yang goalin? Kalau di rumah kita enak mas diulang-ulang terus gitu kan. Mm. Tapi di stadion karena live mereka nggak ada jadi diandalkannya ke situ. Mereka bisa mengakses hal tersebut.
2: I see, I see.
0: Kalau di luar negeri mungkin kita lebih dewasa ya mas ya. Mm. Bisa apa namanya mengerti hal tersebut. Ada, saya sempat ngobrol-ngobrol mas, sama supporter-supporter sama forum diskusi sepak bola gitu kan. Kenapa ya replay-replay kalau pelanggaran gitu nggak ditampilin di scoring board? Mm. alasannya takut rusuh, gak terima gitulah mas ulang-ulang oh, ini nggak pelanggaran nih nggak pelanggaran kayak gitu mas hmm. jadi terkadang ya cuma pelanggaran tapi nanti yang di replay paling gol-gol ya doang yang pelanggaran agak keras dalam macamnya nggak ditampilin hmm. untuk mencegah hal-hal ke situ
2: hmm.
0: tapi kalau udah di luar negeri mau ditampilin kayak apapun mereka sudah lebih bijak dalam apa namanya uh, melihat hal tersebut
1: Iya, oh, saya jadi inget ya terakhir kita ngobrol itu kan salah satunya ngobrolin masalah broadcasting juga ya, broadcasting teknologi untuk uh, di luar ya, bagaimana di luar negeri gitu ya, bagaimana misalnya uh, yang oke okay, pertandingan sepak bola atau waktu itu kalau nggak salah kita ngebahas dalam konteks Olimpiade juga deh ya, yeah. uh, oke okay, penting penyelenggaraan Olimpiade, uh, penyelenggaraan teknologi on on apa ya uh, on fieldnya, tapi juga penting juga tidak kalah penting adalah broadcastingnya gitu, bagaimana kamera bekerja, bagaimana uh, real timenya, terus juga uh, uh, dan segala macam gitu ya uh, uh, yang yang di sana. Tapi justru uh, penting juga adalah uh, si orang yang datang studio eh apa stadion jangan sampai miss juga ya ternyata. Ya. Iya ya karena kalau kalau teknologi yang diunggulkan adalah hanya broadcasting ke sananya, Rugi dong, hanya dapat experience kebersamaannya doang. Tapi secara penikmatan pertandingannya yang udah datang ke stadion malah nggak nggak dapat gitu ya, nggak atau nggak nggak detil menyaksikannya gitu ya. Iya sih betul juga betul. Juga. Dan dan kalau saya ngebandingin, ya itu secara teknologi sebenarnya sangat sangat mungkin dan udah banyak implementasinya sih. Misalnya kita misalnya biar nggak ini gitu ya, biar biar orang yang bayar tiket lebih mahal dan datang ke lokasi. hanya yang bisa mendapatkan uh, tontonan tadi ya bisa bisa diproteksi dengan wifi-nya jadi kalau misalnya koneknya ke wifi on location ya itu bi- baru bisa tuh melihat mengakses oh. cctv ataupun mengakses semua kamera yang ada di lokasi melebihi yang ada di rumah gitu atau yang nonton di rumah itu yeah. kan sebenarnya sangat sangat bisa seperti itu ya yeah. uh, yang paling bagus apa kalau di luar negeri berarti laliga laliga
0: mas laliga tuh kayak kameranya kayak vivac mas keren banget Dan kalau misalkan kita lihat VAR tuh mas, VAR, yeah, itu kan saya sempat ngobrol juga sih mas sama provider VAR untuk uh. liga Thailand, liga Jepang uh. gitu gitu kan mas, uh. itu kan sempat ada Indonesia ini mau VAR mau VAR gitu gitu kan, yeah. saya sempat cari-cari providernya ngobrol-ngobrol diskusi, mm. mereka uh, highlightnya gini mas, apa yang paling penting dari VAR? Sistemnya bukan VAR itu adalah sebenarnya tuh intinya adalah super duper slow motion kamera. Oke. Okay. Gitu. Jadi kamera yang bener-bener bisa di slow motion secara halus, itulah inti dari Farmas. Selebihnya itu menggunakan mixer biasa untuk maju-mundur, maju-mundur. gitu. Ya memang bukan mixer biasa banget, tapi yeah, yeah. core-nya itu nyawanya adalah di kameranya, okay. bukan di sistemnya itu. gitu. Dan itu harganya itu mungkin bisa di atas 500, 1M, hal-hal seperti itu. Mas. Dan untuk satu stadion, untuk narok Kamera far itu nggak cukup dua, nggak cukup empat gitulah. Berbagai macam angle kamera itu udah harus di apa namanya di setting untuk menyokong keberlangsungan si far tersebut. Mulai dari goal line teknologi, mulai dari offside, mulai dari pelanggaran kayak gitu-gitu mas. Mm-hmm. Lagi kalau offside kan nggak mungkin kameranya di tengah kan mas, pasti kan agak-agak deket-deket gawang gitu kan,
2: mm-hmm.
0: gitu dan Itu pun nggak eh, semudah itu mengaplikasikan VAR, karena memang pada saat sudah kita aplikasikan, kita harus ngomong dulu ke viva Sama VIVA akan dicek nanti di-training, berbagai macam prosedur, proses, VIVA approve, baru kita boleh. Jadi nggak pasal kita bikin, kita jalanin, selesai. Nggak, ternyata memang panjang, mas. Karena kan itu berurusan dengan judging, kan? Iya, karena dengan apa benar-benar berhubungan dengan keputusan wasit, jadi nggak boleh asal-asalan pasang selesai nggak ada pelatihan, ada sertifikasinya lah bahasa dari FIFA untuk dikasih apa namanya green light kalau oke okay, Liga Indonesia boleh pakai kayak gitu. Icy, see. I see. menarik menarik.
1: Uh, kalau menurut pandangan Mas Sondang ya uh, tahun depan ya. Uh, kita jadi uh, apa namanya? U20 Piala Dunia gitu ya, tuan rumah kayak gitu. Terkait dengan peristiwa kemarin, gimana nih? Ada pandangan kah?
0: Hmm, kalau saya sih mas sebenarnya harap-harap cemas sih mas buat hmm. ceritanya, karena kan insidennya ini nggak sepele mas gitu kan, benar-benar yeah. tragedi lah, benar-benar tragedi kemanusiaan gitu kan. Kita ada jadi peringkat dua hmm. tragedi terba- terparah di dunia sepak bola gitu kan. Hmm. Dan saya rasa sih kalau kita masih bisa menjalankan itu udah bersyukur banget mas.
2: Hmm.
0: Itu menjalankan Piala Dunia untuk besok gitu kan. Karena kan 2020 dipospon. Eh di uh, Piala Dunia 20 atau 2020 atau 2021 kan dipospon gara-gara pandemi. mundur ke 2023. Terus di 2023 terata kita ada insiden kayak gini gitu Mas. Hmm. Jadi pandangannya seperti apa kalau misalkan semuanya berjalan dengan normal, nggak ada apa-apa? Saya rasa sih itu adalah sebuah ini ya, Mas, sebuah momen di mana pembuktian kalau Indonesia itu terhadap sepak bola itu udah benar-benar day hard banget. Hmm. dan memang mereka pasti akan mendukung siapapun yang main gitu apalagi kal daerah-daerah lain misalkan Surabaya ini Surabaya grup apa yang main gitu kan pasti akan banyak orang tertarik gitu kan ih siapa nih yang main jago nggak ya soal ini Piala Dunia orang kan pasti bakal mau main kesana bakal mau nonton gitu kan berikut pun di daerah-daerah lain kenapa karena saya ngelihat animo Asian Games semas hmm. Jadi ada aja yang nonton rowing, ada aja yang nonton panjat tebing, padahal kan itu bukan olahraga populer di Indonesia gitu kan, bahasanya Mas. Ada olahraga-olahraga yang kurang populer dibanding olahraga rakyat yang populer banget kayak bola, badminton gitu-gitu kan.
2: Mm-hmm.
0: Itu animonya, antusiasnya tuh kayak rame gitu Mas yeah. yang nonton. Ini apalagi piala dunia, semua orang suka bola gitu kan. Yeah, yeah. Kita sih pada saat menjalankan event internasional itu saya rasa sih kita sangat amat baik mas dalam menjalankannya mungkin dengan insiden-insiden kecil kalau kita kalah ada lempar botol dan lain-lain gitu kan hmm. tapi kalau misalnya dengan kondisi sekarang nggak di sanksi FIFA aja menurut saya udah alhamdulillah banget gitu mas hmm. karena kan kita sempat pernah disanksi FIFA tuh mas
2: hmm. Yeah.
0: Hmm. karena apa namanya ada campur tangan pemerintah dalam penyelesaian apa ya, penyelesaian sengketa di PSSI gitu kan? Nah, tapi alhamdulillah juga udah dicabut kita udah normal. Ini saya rasa sih cemas juga sih Mas gimana nih jalan nggak ya Piala Dunia padahal kita udah nyapin infrastrukturnya udah bagus lapangannya udah bagus-bagus gitu kan? Iya, iya. eh menurut
1: saya sih mungkin salah satu yang bisa direfleksi adalah dan mudah-mudahan podcast ini juga salah satu obrolan oh, kita lah ya bisa jadi eh, ini juga gitu adalah ya bagaimana Uh, ya yang terjadi oke okay, udah terjadi segala yang terjadi di sana harus diselesaikan lah dipertanggungjawabkan gitu. Cuman selain itu ke depannya juga harus di bangunlah infrastruktur yang lebih baik gitu loh. Masalah tadi ya Smart Stadion uh, Smart Stadium ya uh, uh, dari sisi safety-nya, dari sisi experience uh, uh, pengunjung atau penontonnya gitu ya. Itu juga harus harus jadi concern sih. dan kalau tadi ngomongin misalnya Oke, okay, kamera mahal atau segala macam mahal kan sebenarnya tidak ada yang apa ya, tidak ada yang harganya sebanding sama kalau kejadian kemarin lagi gitu ya. Jadi maksudnya ya tadi kalau kita di awal ngomongin masalah preventif atau pencegahan uh, dengan teknologi dan jika itu bisa dan memungkinkan paling nggak meningkatkan kansnya aja itu udah udah sangat worth it gitu untuk di, yeah. diimplementasikan gitu ya. Jadi menurut saya sih mudah-mudahan. bisa inilah apa namanya ya bisa lebih baik lah gitu uh, mungkin di luar udah jadi concern gitu cuman di kita kan yang kayak gitu masih masih ngomongin di mayoritas ya masih ngomongin kursi single deh jangan kursi jangan <laughs> jangan kursi komunal deh
0: kayak bench gitu ya maksudnya nggak ada kursi iya, satu persatunya gitu ya iya, jadi, itu masih, aja lurus
1: <laughs> masih 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 di taraf itu gitu kan kalau kita ngomongin stadion gitu loh masih ngomongin masih belum belum sampai belum levelnya belum di up sampai sejauh tadi kita ngomongin yang di luar di luaran terjadi gitu uh, yang mudah-mudahan bisa jadi trigger juga sih uh, dan kan sebenarnya ya tadi bukan cuman walaupun stadion itu memang stadion bola tapi kan sebenarnya penggunaannya bisa macam macem kan jadi nggak nggak hanya spesifik itu. Uh, mungkin aku aku ini segitu ya nanya sedikit lagi ya terkait dengan sebenarnya ya kalau um, perusahaan kayak Mas Ondang ini di Indonesia banyak nggak sih yang bergerak di bidang smart techno eh, smart apa namanya atau di teknologi te- sport teknologi lah ya uh, seperti itu
0: kalau ini ya Mas kalau misalkan kontraktor olahraga itu hmm. ada beberapa mas, hmm. kalau yang di proyek-proyek strategis itu paling cuma tiga atau tiga lah gitu mas, terlebihnya hmm. itu di kayak proyek-proyek pembuatan lapangan putsa, yeah. gitu-gitu kan mas terjadi hmm.
1: skalanya daerah atau nasional eh, provinsi hmm. lah ya provinsi atau nasional tadi cuma tiga atau sedikit ya, ya. yang
0: besar hmm. paling besar tiga lah mas, hmm. yang besar itu termasuk uh, apa namanya kantor Orang tua saya gitu kan. Mm. Grupnya
1: tapi, berarti ya, grupnya Hmm okay. mm,
0: Tapi kalau benar-benar fokus ke teknologi, belum ada sih Mas. Mm. Gitu. Karena kan yang lamanya untuk mengembangkan teknologi itu, selain dari sisi harga, itu dari sisi edukasi Mas. Mm. Gimana tuh? Gitu, jadi... iya nggak iya, butuh nggak butuh, gitu kan Mas. Nanti hmm. udah dipakai, siapa yang mau make canggih banget, gitu kan. Mas. Nanti udah dipasang canggih-canggih yang make bisa nggak ya? Kayak gitu loh, Mas. Jadi uh-huh. kayak masih apa ya, masih-masih yeah, 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 yeah. kita ditaras dilema seperti itu.
2: Uh-huh.
0: Apain canggih-canggih banget, nanti juga begini. Kan yeah, yeah. kita pun, Mas, kadang-kadang gitu kan, Mas, HP ngapain sih canggih-canggih banget, paling yeah. kan cuma bisa buat nelfon-nelfon, WA. Itu kan mindset orang tua kita, gitu yeah, kan, Mas. Yeah, yeah. iya. Gitu. Nah, apalagi kalau kita mau mengimplementasikan hal tersebut ke skala yang lebih besar. Uh-huh. Itu kan banyak stakeholder yang harus kita ini Mas yang harus kita ajak diskusi baik uh-huh. dari, dari pemerintah daerahnya, baik dari pemerintah daerah eh, dalam hal ini diaspora atau eh, cipta karya PUPR-nya gitu kan Mas. Yeah. dari klub lokalnya, dari IO, dari segala macam itu kan harus apa, harus aware terhadap hal tersebut. Jadi kan ada harga, ada rupa. Memang ini manfaatnya. Gitu. Pada saat kita uh, keteteran dalam menggunakannya, kita harus mencari orang yang memang capable untuk hal tersebut. Gitu, loh, Mas. Kan uh, masih banyak sih menurut saya ya, orang yang mengelola stadion, orangnya itu orang uh, konven- masih secara konvensional gitu kan, Mas. Iya. masih belum paham mengenai ini apa sih itu apa sih ta, apa teknologinya kok saya nggak paham gitu kan. Nah, di situ Mas jadi selain biaya memang itu hal yang cukup berat Mas, teknologi-teknologi olahraga tersebut.
1: Iya ya. implementasinya ya yang lebih lebih edukasinya. Memang sih teknologi itu bisa-bisa aja cuman ya tadi ya, orang-orangnya ya budaya orang-orangnya juga yang 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 oh. bikin lambat ya.
0: Kayak ini nih Mas misalkan CCTV, ngapain sih CCTV yang mahal-mahal, CCTV yang Xiaomi aja misalkan gitu yeah, kan, yeah, buat yeah. di stadion-stadion gitu kan, sama aja kok fungsinya buat ngerekam-rekam gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Tapi ternyata pada saat kita kaji ke tingkat yang lebih tinggi, CCTV yeah. ini tuh berpengaruh loh. Bahkan sampai orang yang kalau misalkan lagi halftime, itu cuma waktunya 15 menit, mereka tuh harus tahu ke toilet mana yang paling sedikit antriannya. Itu sudah sampai sejauh itu mas CCTV tersebut yeah, yeah. membantu. Kan kita kan nggak mau kehilangan momen semenit-dua menit pada saat pertandingan, ya. karena kita udah bayar mahal kan. Betul. Atau kalau lagi kebelet banget nih, pas lagi pertandingan, kita harus tahu nih toilet mana terdekat. Ya. Itu bisa dilihat semua dengan akses tadi itu tuh, dari apps-nya atau dari web-nya, kayak gitu. Ya. Sampai sejauh itu, karena udah mulai masuk ke image processing, mas jadi udah ada logik yang dimasukin, udah ada arti apa namanya, machine learning ya segala macem, kayak gitu.
1: betul 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 iya iya betul betul saya jadi kebayang ini sih, ini ada film-film lama tapi kaitannya sangat sangat jauh ya maksudnya film Ocean Eleven <laughs> filmnya yang perampokan perampokan apa sih namanya tuh perampokan kasino ya perampokan kasino di Las Vegas itu kan salah satu yang menarik adalah di situ itu tahun tahun an awal lah sebenarnya dan terus di situ filmnya tapi di film itu menjelaskan salah satu teknologi kasino tuh Uh, tadi CCTV-nya dan image processing ataupun uh, ya mungkin semi, waktu itu nggak tahu kecerdasan buatan udah, udah sejauh sekarang atau belum, cuman uh, intinya uh, kamera yang bagus bisa ngebaca behavior orang gitu. Ini or, kalau di kasino, uh, di film tersebut ini ya, saya rasa itu film fiksi, tapi maksudnya ada beberapa poin itu memang uh, real. diimplementasikan gitu karena urgensinya penting ya kalau kalau di kasino itu gitu uh, jadi bisa ngebaca wajah orang ini dia uh, apa ibaratnya curang atau enggak nih cheating apa enggak nih karena kalau misalnya kemenangannya natural itu dia akan melakukan apa? Celebrasi, gimana? Iya senang, selebrasi atau ya, senangnya tuh natural terus. Uh, ada bahkan detail CCTV-nya tuh ngebaca oh ya pupilnya dilated sempurna nih beneran gitu. Jadi ekspresinya ekspresi natural gitu bisa ngebaca sedangkan kalau kalau yang curang kan ketahuan gitu. Ya gua udah expect akan menang nih dengan misalnya mesin slot atau hmm. dengan dengan main apa uh, poker atau segala macam kalau dia udah curang dia akan tahu akan menang tapi bahkan sejauh itu diimplementasikan di di di, di kasino mungkin bayangan saya akan akan bisa seperti itu ya. Dan juga kan sebenarnya bisa preventif, preventif atau mencegah kalau misalnya di stadion ada yang ingin melakukan tindak kejahatan gitu kan ujung-ujungnya ya ketika kita bisa pantau dan punya CCTV ataupun metode yang oke okay untuk ngebaca tadi ya, ngebaca behavior atau dengan detail ngebaca wajah atau image processing tadi itu bisa bisa jauh lebih ini ya
0: <laughs> kalau Gbk udah ada masisi TVnya hmm. yang di dalam stadion hmm. itu jadi hmm. dia bisa benar-benar detail banget buat hmm. ke orang-orangnya
1: hmm.
0: gitu jadi tinggal ke penggunaannya
1: hmm.
0: oh proses di
1: dalamnya udah-udah juga sudah dimulai oleh Gbk
0: kalau untuk programmingnya kayak belum mas tapi hmm. dari sisi si mau udah teknologinya ini. mumpuni hmm. untuk hal tersebut I see Soalnya, saya ingat nih, mas pas pertandingan awal-awal GBK GBK atau Norwegia atau apa gitu ya dulu itu yeah. pada saat sudah dibuka setelah uh, renovasi yeah. itu kan sempat ramai-ramai itu mas masuk juga di berita kalau misalkan ada orang yang kakinya itu ke atas kursi depannya itu uh. disorot di layar
2: uh-huh.
0: nah itu itu tuh kerjaan saya sebenarnya mas dalam okay, <laughs> iseng-iseng gitu kan soalnya kan CCTV-nya udah terintegrasi sama sama scoring board, kan? Nah.
2: Kita
0: yang ngoperasikan scoring board, kita punya akses CCTV untuk mecah ke, apa namanya eh, suasana biar agak ramai. Kita itu ya. mas, kita kita uh. cari-cari ini. Kalau di luar kan yang ramai itu kiscam kan, mas? Yeah, kan kiss kita nggak mungkin banget kita uh, cari aja nih orang-orang bedanya beda banget lah. <laughs> kita cari nih mana nih yang seharusnya kakinya itu harus gimana? Ini kok. Uh. dia duduknya di atas kur di atas kepala kursinya hmm. kakinya sampai depan itu kita kita sorot sorot jadi hmm. orang pada ramai pada nyoroti nanti malu sendiri akhirnya dia Run. posisinya normal hmm. so.
1: <laughs> oh I see, I see. menarik 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 uh, oh ya tadi lagi ngomongin uh, market berarti kan uh, sebenarnya ceruknya masih cukup besar pemain besarnya di Indonesia ya kalau ngomongin perusahaan belum terlalu banyak gitu ya uh, kalau dari sisi teknologinya sendiri uh, Apakah itu sudah didevelop di dalam negeri atau masih banyak yang kerjasama dengan luar? Gitu?
0: Masih sih mas. Jadi kalau untuk teknologi itu kita lebih apa namanya lebih banyak beli yang sudah jadi. Hmm. Gitu. Tapi saya ada gambaran sih mas sebenarnya kan di Indonesia banyak disitu itu. teknologi yang bagus-bagus nih mas mm. TS, ITB, dan juga universitas-universitas lain itu sebenarnya bagus banget mas kalau mereka itu kita gandeng untuk pengembangan hal tersebut jadi misalkan oke, okay, kita nggak ada teknologi untuk membuat CCTV yang bener-bener bagus mm. apa-apa kita beri dari luar tapi kan pada saat dia sudah kita gunakan, kita bisa membuat sistemnya kita bisa buat middlewarenya, kita bisa buat sendiri tampilannya seperti hmm. apa software yang benar-benar sesuai gitu kan hmm. kita buat uh, software yang tailor made benar-benar buat stadion tersebut lah hmm. dia itu maunya seperti apa kita berikan sudah hmm. kayak gitu cuma ada ada apa namanya sebenarnya karena ini kan sebenar, ini ya, Mas, apa, namanya uh, gambaran saya gitu kan dulu kuliah di elektro terus juga ikut lomba robotik Jadi memang kita menggunakan hardware yang sudah jadi, tapi untuk mengintegrasikan dan membuat okay. uh, kesatuan hal itu berjalan dengan smooth, kita benar-benar program sendiri. Saya rasa sih, apalagi dengan teknologi yang sangat advance sekarang, belum lagi apa namanya anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri yang benar-benar udah jago banget itu sih, saya rasa sebenarnya bisa, Mas. Cuma. kita yang berat itu itunya mas apa namanya kultur sama behaviornya yang harus benar-benar kita apa namanya shifting perlahan-perlahan gitu edukasinya lam edukasinya memang lama tapi bukan berarti ini nggak akan bisa
2: ya betul kita <tuh> hanya butuh
0: trigger kita hanya butuh apa ya memberikan ini mas informasi yang benar-benar konstan dan terus-menerus gitu jadi jangan sampai orang kita itu sempat ada gap informasi mas, jadi kita kasih aja terus apa sih sport teknologi itu, contohnya seperti apa VR itu apa, lama-lama kan oh ya VR terbuka, VR itu gini, v- eh, apa VR itu gini-gini-gini, lama-lama kan pada saat orang sudah buka VR, dia penasaran apalagi sih yang lain gitu kan, hmm. nanti dari mulut ke mulut, dari mana ke mana, barulah sedikit-sedikit terbuka, jadi bukan sesuatu yang instan bisa kita implementasikan di Indonesia mas. jadi perjalanan sport teknologi Indonesia panjang yeah, yeah, yeah. <laughs> panjang yeah. banget dan nggak nggak bisa dalam waktu lima tahunan ini untuk kita berimplementasi hal yang sejauh itu yang udah diimplementasikan di luar negeri di Eropa di Amerika bahkan di Jep- di Thailand pun udah mulai keren banget mereka Mas oh, yeah. dalam mengelola apa namanya mengelola event- event sepak bola di mereka gitu
1: Ya, ya, ya mudah-mudahan tadi ya apa namanya uh, peristiwa atau tragedi kemarin bisa jadi salah satu trigger juga biar ngebangun awareness gitu ya. Uh, terus juga saya rasa mungkin masalah di terminologi juga ya kalau memang klien utamanya adalah government gitu kan uh, dan old school gitu atau mayoritas lah ya, old school gitu. saya rasa ter- term-term yang kayak tadi itu bisa digunakan juga untuk alat marketing sih kayak smart stadium smart sta- bahasa Inggrisnya tuh stadium apa stadion sih sebenarnya stadium stadium ya berarti smart stadium gitu ya yang 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 di, apa ya uh, kan gimiki kan kalau kabar tuh smart yeah. ini smart itu mungkin mungkin bisa jadi keyword juga tuh nanti untuk untuk naikin awareness gitu sama kalau dari sisi teknologi sebenarnya mungkin nanti kita bisa kerjasama mas karena ada beberapa hal yang saya kepikiran juga nih jadinya kayaknya gue kita bisa integrasi nih atau kolaborasi lah ya yes. sisi hardware atau pekerjaan uh, hardware atau sipilnya situ gitu dari sportek atau dari grupnya uh, dari aku sama teman-teman yang bergerak di software uh, dan banyak juga kerjasama dengan government kita uh, supportnya tadi softwernya atau ya kolaborasinya seperti apa gitu biar biar enak gitu ke depannya
0: soalnya kan kita ada perbedaan ini juga mas ada mm. perbedaan apa ya tuh uh, paling mendasar antara yeah. kita dengan negara-negara luar yeah. kalau negara luar itu kan uh, kita ngomongin Eropa deh mm. yang punya stadion itu kan klub ya mas uh,
1: ah yeah, iya betul ya yeah, kan mm.
0: mereka stadion adalah punyanya Club. AC Milan dan Inter Milan mm. yeah. mereka join like, uh, ownership mm. terus Aliansi Arena punya Munchen, Munchen. atau punya eh bayar 8, 1890 atau gitu misalkan gitu. di Berlin ada Berlin Union, ada Hertha, Hertha. gitu kan. Hmm. Dortmund dan Schalke itu mereka punya stadion sendiri-sendiri. Nah, nah, di Indonesia itu nggak ada, Mas. Iya, iya, iya. Jadi stadion tersebut adalah milik Pemda. Iya,
1: iya, iya
0: betul. Gitu. Jadi kita, kecuali now, Bali
1: ya kalau nggak salah
0: ya. Bali pun itu dia punya Pemda.
1: Sama aja ya, tapi ya kerja sama. Yeah. Ya. Oh, iya.
0: Bali itu tapi di dikelola club. oleh Bali United.
1: Iya 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 ya. betul, betul betul betul. Jadi
0: belum ada klub sejauh ya, ini ya mas yang saya tahu klub <tutuh> uh, sepak bola di Indonesia memang punya stadion berbener stadion sendiri. Mm-hmm. Bahkan Gis pun sekarang bukan punya Pemda mas. Mm-hmm. Oh iya. Gis yeah? itu dia adalah milik kayak Jakpro, nya Jakarta. iya iya iya. Jadi lebih ke bisnis oriented lah gitu kan.
1: Iya, tapi pun di belakangnya Pemda kan sebenarnya. Belum Betul. benar-benar pure, uh, private lah ya.
0: Iya, mm-hmm. uh, kayak hmm, GBK itu kan punya Mensa snack mas. Ya, ya, kan? Terus yang di Bandung, GBLA punya Bandung, Bandung. pemerintah Bandung. Mm-hmm. Terus Jalan Karupat juga punya B- pemerintah Bandung gitu kan. Itu yang, apa namanya, Pada saat kita mau merubah atau menambahkan sesuatu, kan mereka harus ada anggarannya dulu, mas. Iya, betul. Anggaran nanti di seperti apa, nanti ada tendernya, LPSE dan lain-lain itu, mas. Mm. Tapi kalau dia benar-benar uh, private ownership, mm. ya kita mau ngapain aja, ya terserah yang punya, gitu kan, mas. Saya mau nambah CCTV, saya mau nambah apa, nggak perlu ada anggaran tahun berikutnya, nggak perlu ada. Misalkan studi banding gimana-gimana gitu kan mas. Repotnya di kita kan seperti itu. Maka kan sering ada yang apa namanya klub musafir gitu kan. Klub ini mainnya di sini malah. Kayak gitu-gitu. Karena ya tadi kayak mereka itu mau di mana sebagai hubungan Itu kan hanya sebatas sewa aja mas. Jadi gitu. Sewanya ya mau sewa sekali pertandingan. Atau setengah musim atau satu musim gitu-gitu. Jadi sebatas ke sewa, belum berbener punya klub gitu kan. Karena iya, iya. kan untuk membangun itu bisa di atas 1500 m mas, bisa 300 m gitu gitu kan. Yang mahal itu kan di civilnya iya. dan pembebasan lahan paling nggak butuh satu hektar lebih untuk bikin satu stadion.
1: Iya, iya betul betul betul. Iya yes, sih yes, yes. betul betul betul. Ya tapi tapi maksudku dengan keadaan yang kita sekarang ada uh, ya kita uh, try apa ya mencoba yang terbaik aja lah sebenarnya ya maksudnya oke okay, sementara kliennya adalah atau masih dimiliki oleh government ya berarti kita ikut aturan mainnya mereka bagaimana caranya dan segala macam termasuk juga uh, pemasarannya tadi ya marketingnya ya. sales kita kok <laughs> gimana ke mereka dan juga menurut saya uh, ya ini potensi sih uh, apa ya. saya kita berangkat tadi ya dari awal podcast ini tujuannya apa yang kita bisa solusikan dan mudah-mudahan sebenarnya apa yang diomongin dan secara kapasitas pun bisa gitu ya. Walau ada tadi secara teknologi banyak kita ambil dari luar tapi sebenarnya paling enggak middleware-nya ataupun software-nya tadi bisa kita develop lokal gitu ya. Jadi tetap ada kustomisasi untuk masing-masing dan juga untuk uh, ya untuk government tadi ya sebenarnya mungkin nggak uh, tahu udah rame belum sih terminologi smart smart stadium itu ya kalau di Indonesia kalau itu bisa dinaikin menurut saya akan akan mungkin akan ada mulai dilirik lah paling nggak gitu ya. Mian yang rame itu jis mas. Jis dengan smart uh, stadium itu.
0: Iya yang dicanangkan itu jis awalnya, uh-huh. 2020-an, uh-huh. 2020-an ya kalau nggak salah itu. Uh-huh. Tapi uh, to be highlighted mas. Smart stadium itu adalah bukan stadion yang benar-benar kita bangun dari nol.
1: Iya.
0: Stadion existing uh. itu bisa kita leverage menjadi smart stadium gitu. Iya
1: betul betul itu maksud saya. Maksud saya hmm. jadi dengan sebenarnya yang eksis kan banyak dan betul. tinggal anggarannya aja tadi kan. Bagaimana kita leverage atau kita upgrade jadi uh, dengan teknologi gitu ya. Jadi nggak nggak berarti ngebangun nge- nge- ulang gitu kan. Hmm. Karena ini hanya sekedar build on topnya aja bukan ngebangun sipil ulangnya lagi tapi. Oke okay, diganti gate nya, ditambahin CCTV yang lebih oke, okay, kita bangun control room yang uh, lebih baik gitu, jadinya dan itu integrated semua, menurut saya sih uh, visible sih itu ya di, 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 di dicanangkan gitu, uh, di, dimainkan lagi. Gitu. <laughs> mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, kedepannya makin bagus nih uh, smart teknologi uh, Indonesia atau juga grup grupnya juga. Iya. Uh. Amin, amin. Terus aku lihat juga ini mungkin terakhir ya aku lihat di website-nya. Ini udah ada satu produk lagi nih yang digital ya playpro.id. Ini Oh,
0: iya. Uh. Itu ini sih Mas, apa portofolio dari ini dari 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 kami. Uh. Sekarang itu eh uh, yang baru kita keluarin yang baru kita rilis fitur sih baru dua Mas, pencarian uh. kelas olahraga sama pencarian venue olahraga. Okay. itu baru lilis baru rilis beberapa bulan yang lalu ada beberapa fitur yang memang masih masih kita keep belum kita publish so, kalau sekarang ini yang lagi kita develop dan akan publish dalam waktu dekat itu namanya game management system Mas GMS uh-huh. begitu kan? adalah sebuah uh, layanan untuk mengelola sebuah event olahraga uh-huh. so, contohnya itu Hmm, Let's say ASEAN Games atau SEA Games Mas. Hmm. Itu kan mereka itu pakai sistem medal ya, Mas. Yeah. Nah, itu yang kita lagi develop itu reflect ke arah situ. Jadi bagaimana cara integrasi apa cara registrasi kontingen, cara membuat event, cara membuat schedule, live score seperti apa sampai ke apa ya, uh, media atau content management service-nya itu kita provide semua. Gitu. Berarti, Jadi nanti
1: berarti penggunanya adalah uh, panitia ya atau sifatnya nanti B2B gitu ya bukan bukan maksudnya game management systemnya bukan bukan buat penggunanya bukan buat masyarakat ya tapi buat ya. si pengelola atau penyelenggara ya berarti ya menarik, yang
0: buat yang buat masyarakat itu yang tadi itu mas yang nyari kelas-kelas olahraga hmm. yang nyari arena olahraga gitu tapi yang ini pendekatan kita itu lebih ke EO atau komunitas yang mau bikin event. Uh, event olahraga kan selama ini kan mereka menggunakan apa mereka menjalankan event itu secara konvensional mas
2: hmm.
0: ya daftar daftar pakai excel atau apa gitu kan hmm. terus nggak ada live score nggak ada live match enggak ada live result gitu kan hmm. terus uh, hasil pertandingan pun mereka harus olah dulu harus yeah. diolah dalam dulu, terus nanti baru dipublish. Kalau yang kita buat sekarang, pada saat hasil pertandingan ini sudah selesai hmm. dan sudah di ACC oleh juri, misalkan, sudah hmm. valid, hmm. sudah official, baru dipush semuanya otomatis langsung terupdate. I
2: see, I see. Hmm.
0: Jadi kan pengalaman di event-event kayak PON, Asian Games, hmm. ISG, Pepa, apa, Poparna, Sporda itu. saya akumulasiin buat ngasih solusi yang GMS ini gitu dan lagi-lagi ini ini mas uh, tadi yang omongan saya tailor made itu iya, iya. saya bikin ala-ala Indonesia lah mas biar familiar biar hmm. kalau misalkan kan saya ada partner dari luar juga mas
2: hmm.
0: saya ngobrol GMS itu seperti apa sih sebenarnya saya lihat saya malah ini sendiri mas waduh kayaknya nggak bisa nih kalau selevel ini ditaruh di Indonesia terlalu rumit gitu, ya. terlalu uh, rumit. masa setiap ada event besar kita harus manggil orang luar negeri gitu kan mas ya, ya, ya. Nah, saya coba oke okay lah saya pelajarin dalam-dalam fiturnya seperti apa ternyata fiturnya tuh banyak banget mas hmm. dan yang baru saya ambil ini baru sekitar 50% fiturnya
2: hmm.
0: gitu dan saya coba sesederhana mungkin biar orang makainya benar-benar bener friendly dan gak repot-repot banget lah saya berikan servis dari cara pembayaran pendaftaran atlet Sampai atlet tersebut tahu tanggal mainnya mereka itu di mana dan hasilnya nanti apa, kayak gitu. Hmm.
1: Ya, menarik-menarik. Ini ini uh, dibuat uh, dalam rangka pengembangan produk atau sudah ada kliennya nih?
0: Ini sudah ada kliennya, Mas. Sudah ada kliennya. Mantap, Alhamdulillah, lho. tapi ini, Mas, uh, kita pendekatannya masih pendekatan sponsorship. Oh, I see. Jadi uh, seperti ini lah, Mas. Seperti kiwi, hibah yeah. teknologi gitu kan, Mas. Yeah. <laughs> kan, saya mau ini, Mas, mau upgrade sama leverage teman-teman kita yang di osis sama yang di himpunan atau di bem.
1: Iya, yeah, kampus ya.
0: Uh-uh. Nih ada software yang ada layanan yang benar-benar bisa bermanfaat nih. Isi. Untuk kalian mengelola event olahraga mulai dari pendaftaran dan lain-lain, kita bisa provide itu. Kalau misalkan untuk edukasi mas, itu kita secara apa namanya sukarela. Oke, okay, kita nggak apa-apa sebagai sponsor, kita nggak ada, kita nggak perlu ada uang, nggak perlu ada apa-apa segala macam.
2: Hmm.
0: Kita mau ini ya mas mau apa? Mau memberikan mereka tuh experience gini loh cara mengelola event internasional yang baik gitu. Isi. Tapi custom made untuk kalian. Jadi kita benar-benar menyediakannya itu secara inilah mas, secara apa namanya? secara komplit mulai dari tampilan depan, result, ada news, ada galeri, ada kontak as buat jadi mereka udah punya apa ya? Udah punya official webnya sendiri lah, Mas gitu. nggak perlu beli domain, nggak perlu beli apa. Jadi adalah kita bantu berangkat dari situ sih, Mas. Baru dari situ ada yang udah approach, eh saya mau dong nyoba di sini-sini gitu kan. Iya sih. Apalagi turnamen Tarkam kan banyak banget, Mas. Betul, betul, betul. Itu mereka sangat amat apa ya? Ternyata Tarkam itu ini banget loh, Mas. Pasarnya itu benar-benar luar biasa, Mas. Betul, betul, betul. Pemain aja tuh sekali main tuh bisa dibayar 5 juta. Mas. Iya, iya. Apalagi luar biasa. Ya, kan
1: kemarin juga apa ya? Ketika nggak pan- tahu karena pandemi udah mulai luruh, orang jadi balas dendam. Ya di 17-an kemarin tuh kayak benar-benar Apa ya? Kaya, kaya gitu. Kayak kayak profesional.
0: Pertandingan ke ya, Iya,
1: jadi bahkan ada beberapa lokasi tuh yang kayak apa ya? Pemain cabutannya tuh gila-gilaan gitu loh. Kayak pertandingan badminton antar antar komplek gitu tapi kayak pemain cabutannya dari mana gitu loh yang yang,
0: yang, yang yang sampai segitunya gitu kan pemain profesional olahraga kayak bola gitu aja kan pas lagi jeda musim kan mereka ikut arkam <tuk> ya ya, ya sudah tetap bayarannya besar juga gitu kan betul-betul oke betul, oke ya, ya, ya.
1: Okay, okay. ya mudah-mudahan, mudah-mudahan itu keren banget sih mudah-mudahan tadinya aku kepikiran uh, memang hanya kayak uh, event uh, yang diselenggarakan secara nasional ataupun besar gitu ya atau atau uh, provinsi atau kota kayak gitu tapi ternyata uh, benar juga sih kalau kita mau ngincer market yang gede uh, bahkan dari lingkup uh, pelajar mahasiswa tadi kampung uh, komplek kayak gitu menurut saya itu uh, bisa sih uh, apalagi dikasih rate yang oke okay, gitu nggak terlalu mahal service hanya sekedar apa ya misalnya bayarkan event cuma kayak dua minggu atau berapa gitu ya. itu uh, atau satu bulan itu kayaknya sangat-sangat oke okay. mudah-mudahan strategi uh, hibah teknologinya <laughs> uh, apa namanya ya Atau sponsor yang tadi uh, berhasil gitu dan supporter ya, general oke okay. uh, apa berjalan dengan bagus gitu nanti kita temu darat ya buat ngobrol-ngobrolin kolaborasi boleh nah, silakan mas <laughs> <laughs> oke okay, thank you mas mas Sondang atas waktunya nih assalamualaikum uh,
0: atas
1: uh, ya mudah-mudahan diskusi kita juga bermanfaat buat yang dengerin uh, Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Uh, sampai ketemu lagi di Podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.